0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是郭振洲。最近这两个礼拜，台湾因为疫情的关系，所以有些人依然在工作岗位上兢兢业业，那有些人呢，必须要居家隔离。但无论如何，大家呢，全岛一命，大家全岛一心，都努力的、哦、在抗疫。那我们目前所面对的，不单单只是外在是环境。的病毒而已，因为最近台湾有发生一些这个流血冲突的事情哈，那很多原因是因为大环境，大家都承受着很大的压力，所以我们面对的不只是病毒，还有我们的内在世界。龙格曾经说过，潜意识是我们共有的内在世界，所以心病也是大家共有的，因为毕竟哈，不是每个人都能很有能力。很有智慧的去调剂自己的身心，所以现在大环境呢这么紧绷的情况之下，多多少少哦整个人心浮动的情况必然也会变得非常严重。但无论如何，我们要安住自己的内在，《黄帝内经》里面讲的非常的清楚，身心互为一体，所以呢一病先医心。当我们的内在哦被我们安稳住了，那自然而然的。我们身体也会有足够的抵抗力跟免疫力。当我们的内在安稳住了，那我相信台湾一定能走出一条路，一条抗疫成功的路出来。那过去呢，这一年当中，我一直在思考，我能不能也利用一些方式，哦，就我专长的部分，去提供一些协助。那当然了，过去这一年多以来，哦，我因为是家庭主妇的关系吼，所以我是蜡烛两头烧的家庭主妇，一直没办法拨出很充裕的时间出来。那最近呢，台湾发生一件事情，就是有护理人员受伤了。因为我本身的姐姐也是护理人员，她已经退休了。那护理人员是非常辛苦的。当然啦、啊，我相信目前360行各行各业很多人都很辛苦，只是护理人员除了要对抗病毒、对抗自己的内在世界之外，还多了一个外部的底，外部的一个不确定性。所以呢，我希望啊、呃，在接下来，啊、呃，我会不定时的贡献我所学的，贡献我专长的部分，来协助大家，我们如何去安住自己内在的潜意识。我想大家如果有啊订阅我的直播频道的话，都知道我本身有在教催眠，我所能贡献的就是这个部分的专长了。那催眠呢？严格说起来，目前所有市面上哦的身心灵课程都是催眠的一部分。那催眠有分入门跟比较进阶的部分哦。那入门的话，简单来说，例如说引导式或冥想式的催眠，都是催眠的入门部分。那什么叫做引导跟冥想式的催眠呢？我想有一些热门的身心灵课程，我们比较能在网络上这个查询得到的，例如阿卡莎记录、二十四股 DNA、光、灵气、脉轮、啊、找回灵魂的碎片、哦、啊、这类的课程，其实都可以啊对我们的潜意识部分呢带来一些疗愈的效果，但。究竟能疗愈到什么样的状态呢？以当事人的状态哦为主，因为毕竟哈每个人所能承受的压力值是不太一样的，而且每个人潜意识的世界呢的状态也不太一样，因为毕竟我们从小到大所经历的是各式各样不同的人事物哦的事件。那为什么我今天会以啊这种冥想式的催眠来跟大家做分享？主要是冥想式的催眠呢，它简单易学，容易复制，容易推广。而我们是透过这个直播影片的方式呢，来协助大家。所以冥想式的催眠最适合大部分的大众。而透过直播的方式呢，所能疗愈到的，当然它没有办法为每个人量身定做，可是它一定可以处理一部分的问题。那我们所未来会谈到的除了今天要跟大家谈的阿卡莎记录之外呢，未来还包含二十四股 DNA 以及这个五 D 梅有卡巴生命之花等等啊这类的课程。那二十四股 DNA 呢，是以克里昂哈这个系统为主。那当然还有其他我可以透过冥想带领的方式来协助大家的。那我今天呢来谈一谈。既然入门式的催眠呢是以冥想为主，那有没有在进阶的呢？那进阶的催眠就属于智商式的。那智商式的催眠呢，简单来说，它就比较没有办法。好、哦，不好意思哦。智商式的催眠呢，主要是一对一的方式，透过一对一的方式呢，透过谈话智商的方式。去找出个案的问题，再从个案啊所说出来的话当中呢，去帮他找出解答。所以简单来说，我们的心病问题源于我们的潜意识，而解药呢也在我们的潜意识之内。所以催眠是协助一个人进入潜意识的一套工具跟方法。那冥想式的催眠。它的好处是可以针对哦群体性的，就例如呢，有时候我我会去应邀参加演讲哈，作为主讲人，那可能来听讲的可能三百人、五百位哦、五百人等等，那我就可以带集体催眠的方式。当然，每个人受到疗愈的状态呢，以当事人的状态哦不同而有所不同。可是呢，因为这个方法简单易学，所以呢。很适合在直播当中来跟大家做分享。那既然的催眠，是不是每个人都可以被催眠呢？严格说起来，只要人啊，只要这个人是会做梦的，他就一定可以被催眠。因为简单来说，被催眠的状态就类似绵游或白日梦的状状态一般，只是你是很清醒的啊，像所谓的这个清明梦。在禅宗当中呢，有一种训练方式，就是他可以去控制他的梦境。他做梦的时候，他会知道他在做梦，并且在梦境中呢，去帮助他探索他自己，并且疗愈他自己。那梦境跟催眠之间的关系，简单来说，就是一种潜意识活动的状态。那为什么梦境可以疗愈到一个人？我们的潜意识呢，它本身会追求快乐，并且避免痛苦。哦，简单来说，例如。某位先生或女士，她很喜欢某个异性，可是，在现实生活当中，郎有情，妹无意。在这种情况之下呢，这个会为她本人带来痛苦，所以她有可能在做梦的时候去梦到他心仪的这个对象，刚好抚平了他内心的伤痛。又或者说，啊、呃，我经济状况不好，要我去顶泰丰用餐，对我来说是一种奢华的消费。或者说我消费不起了、啊，所以我梦中呢，就梦到我去了鼎泰丰，哎，尝到了鼎泰丰的美食。那这个时候呢，我的潜意识就平衡了我内心的遗憾。所以简单来讲，梦境呢是一种可以用来平衡一个人的内心状态，或者探索一个人内心状态的一个工具。那催眠也是。那催眠在集体催眠的情况之下呢？哦，一对多的催眠的情况之下，冥想式的催眠，它简单易学，就变得很容易，哦，去处理掉大多数人的一些问题。但是在没有一对一哦咨商的情况之下，比较深层的问题呢，可能哦你们还是要去寻求这个专业的协助。那接下来呢，要让大家知道就是。我们如何有效的透过这类的冥想式催眠来帮助到我们自己，并且帮助到我们周遭的人？第一个，你必须先相信。什么叫做相信呢？简单来讲，我们无时无刻都生活在一个被催眠的环境里面。例如在我们小时候，我们可能跌倒了，然后呢膝盖受伤，我们觉得不舒服，这时候爸爸妈妈会跟我们讲：“不痛不痛，要勇敢，不痛不痛。”但我们相信爸爸妈妈所说出来的这句话。哎，我们真的感觉比较没那么痛了。简单来说，就是你接受了父母亲给你下的催眠指令。可是如果你今天不相信你的父母亲，因为你如果告诉自己跌倒了就是一定会痛啊，一定会痛啊，你不相信，这个时候父母亲所施于你的这个暗示或者说催眠，对你来说就没有效果了。我们对宗教的信仰也是如此，对政治人物的语言。也是如此。所以说，如果今天你不相信，哦，我所做的这个催眠引导，那谁都没有办法催眠你，因为你可以自己决定你要不要接受这个催眠。所以严格说起来，进入催眠的第一步，必须先信任。那我刚刚说过哈，我们心病的问题来自于我们的潜意识，而解决我们心病的问题，也来自于我们的潜意识。所以呢，催眠是帮助我们进入潜意识的一套工具。进入的第一步，要先相信。那第二步是什么？第二步呢，我不需让你知道被催眠的状态是个什么样的状态，跟什么样的感觉。简单来说，被催眠的能力是可以被训练的。我过去教学的这些啊、呃、经验当中呢，我们有时候会碰到有一些人不太容易进入催眠，那是因为这个人的潜意识有某些阴影存在，那个阴影带来痛苦，所以他不想进入，而这个不一定是他表意识所能察觉的。我举一个例子好了，我曾经有教过一个学生，他不太容易进入催眠，那我用一些啊。呃比较特殊的动态催眠的手法，他没有进入。那我从跟他的互动当中，我就找出了他的问题。原来他过去曾经有一段哦感情破裂的经验，那那段感情破裂的经验让他痛苦了一年的时间。那在那痛苦的一年当中，他努力的透过工作，努力的去追求事业上的成就感，用这个方式去把内心的痛苦给压抑住。所以呢？压抑住不代表这个事情就没有发生了，不代表他就遗忘了，因为我们的潜意识呢会避免这个痛苦，而且避免痛苦的力量大于追求快乐的力量。这个时候他也不想去关照他自己，所以只要他有机会让潜意识浮现的时候，潜意识就会自动把这段经验压下去，这会导致他是让自己没办法进入被催眠的状态。这个时候，我们只要透过经验回溯的方式，去让他改变对于情商对他前男友的看法，以及他如何从这件事情得到成长跟收获，他就要改变了对这个事情的看法。简单来说，困扰我们的不是事情的本身，而是我们对事情的看法。只要他能改变了，不这件事情就不再困扰他了，他自然就能进入。催眠的状态，所以呢，简单来说，无法进入催眠状态的人，往往都是最需要被协助的，他心里面的创伤是最多的。我在十几年前呢，曾经教过一位学员，那我教他是教面相，他的催眠是跟啊、呃、另外两位老师学的，那他的催眠老师是非常优秀的，可是我那位学员他也进不了催眠。那就我跟他的这个交情我跟他的互动，我逐渐发现是因为他一直没有走出他婚变的阴霾，他离过婚。那离过婚对一个我们现代哈这个时代，在台北市来讲，离婚率是将近一半。可是，在对一个六十几岁快七十岁的女人来讲，在那个年代呢，很多人内心就觉得那不是一件光彩的事情。这件事情会对他内心带来痛苦。可是，当我们进入催眠状态的时候，我们的潜意识会浮现。这个潜意识一浮现出来，连带的过去的阴影也会被带上来。所以呢，他不想去面对他这个阴影，他会去压抑这件事情，压抑这个过去的这段经验，所以他变得不容易进入催眠。所以呢，不进无法进入催眠的原因大概就是这个样子。但并不是过去有阴影的人就一定进不了催眠，而是如果我们要让自己进入催眠的状态，我们必须先让自己了解：第一个，我们的潜意识它是可以疗愈我们的，并且相信自己一定可以进得去。然后呢，第一个我们讲了要相信，第二个呢就是顺从，顺从就是。当我在用冥想式的引导，引导大家进入催眠状态去疗愈自己的时候，你必须顺从那个感觉。哦，当然啦，顺从那个感觉，例如说，你可能、哦、会有喜悦的感觉，会看到光，哦，甚至呢会有一些声音，会有或者啊、哦、一些影像来安慰你，来给你力量，来净化你的身心。顺从这个感觉，那再来呢？接受，接受这个感觉，这个美好的感觉进入你的心里面。那接下来，我要让大家了解，被催眠能力是可以训练的。所以呢，我们撇除我们刚刚所谈过的，因为内心这个阴影啊跟痛苦压抑住他，让他无法进入催眠的这种情况之外。再来就是催眠进入的深度，被催眠能力是可以训练的。那怎么训练呢？我接下来会带领一个小小的活动。那这个小小的活动呢，可以让大大家去感觉一下被催眠的感觉是什么样的感觉。而大家请记住一个重点，就是我刚刚所说的，我们的问题往往在我们的潜意识当中，而解药。解决我们问题的方法也在我们的潜意识当中，但是呢，潜意识它的活动期往往都是在我们睡觉做梦的时候才会活跃性的浮现，而我们平常为什么没有办法感受到我们潜意识的活动呢？因为我们用表意识在思考，而表意识对我们的影响大概在五到十个 percent， 潜意识最少超过九十个 percent 以上。那要进入潜意识，你必须先让你的表意识稍微进入比较静止的状态，潜意识才能浮现出来。而我们潜意识当中有着我们过去的记忆跟经验，这过去的记忆跟经验呢，当然有好的，哦，也有不是那么美好的。那现在呢，我们来带一个活动，哦，请大家跟着我做。那你们做这个活动的时候呢，你们可以把光线调得暗一点，穿宽松一点的衣服，那给自己一个安静、安全、不被打搅的环境，进入潜意识的状态其实是非常美妙的。因为被催眠的状态呢，其实就是身心合一的状态，就是所谓的瑜伽。那瑜伽呢，呃，我指的不是哦、呃，我们去练瑜伽。哦，就所谓拜日式啊、海豚式啊，练那个瑜伽。Yoga 指的是身心合一。那身心合一是怎么一回事呢？例如说，我现在正在跟大家分享哦，我要疗愈大家的内容。可是我边分享的时候，如果我边想，诶、欸，待会晚上要帮家人煮什么样的晚餐，这个时候我身心就不合一了。所以在身心合一的状态，你才能进入催眠。而以脑波的角度来讲，我们一般在表意识活跃的时候，是属于贝塔脑波的状态；而被催眠状态呢，是阿法波或者西塔波的状态。所以呢，身心合一的状态是非常放松、非常美妙的。简单来说，如果我们睡觉的时候可以身心合一，可以懂得让自己专注在睡觉这件事情上面，又懂得放松，那我们当然很容易就入睡了，就不会睡得不好。所以呢，当我们今天啊的这个节目的内容开始，一直到未来，我会不定时的持续跟大家分享，教大家每次都能参与。那第一个，你会感觉到你被疗愈到的部分，有改善的部分，会是你的睡眠，再来会是你的专注力。例如我们在啊，例如我会陪小孩写作业嘛，那小孩写作业的时候，如果专注力够好的话，他会很有效率。上课的时候，学生如果能身心合一，那他的学习效果也会很好。所以不管做什么事情，如果我们能专注，我们又懂得让自己放松，那就是一种身心合一的状态。所以呢，当我们可以身心合一，我们安住了我们的内在，我们也会有比较好的免疫能力，我们也会有健康的身心去度过这次的疫情。接下来呢，请问一下大家准备好了吗？如果大家准备好了，好、哦，就是要一个安静、安全的环境，光线不要太明亮，宽松的衣服，以及一颗期待的心。现在呢，啊、哦，请大家可以用站立的方式，放轻松，然后呢，将两手打平、伸直都伸出来，好、哦，打平、伸直哦，就是你的手肘，好、哦，你的手腕都要打平、伸直。宽度呢，与肩同高，与肩同宽。右手握拳，大拇指朝上；左手手掌打开来，掌心朝上。现在，请大家轻轻闭上你的眼睛，试着感觉一下，慢慢做深呼吸，感觉我在你右手的大拇指挂上一颗三公斤浮力的气球，试着感觉一下，试着感觉。感觉你右手的大拇指有一颗三公斤浮力的气球，慢慢将你的右手慢慢往上拉，试着感觉一下，三公斤浮力的气球，你可以用想象的，也可以用回忆的，你可以感觉到被气球轻飘飘的往上拉，感觉你右手会越来越轻，慢慢的飘了上去，越飘越高，越飘越高。现在呢，我在你左手的手掌心。放上一本三公斤重量的电话簿，试着感觉一下，感觉你的左手的手掌心被三公斤重量的电话簿压着，感觉左手越来越酸，越来越重。左手越酸越重，你的左手就会慢慢的往下垂。现在呢，你会发现你的右手跟左手距离越来越远了，右手被慢慢的往上拉，左手慢慢的往下垂。现在，我再拿两串三公斤浮力的气球挂在你右手的大拇指，你可以感觉到，感觉到你右手有九公斤的浮力。把你的右手慢慢的往上拉，感觉右手轻飘飘的，越拉越高，越举越高。右手抬得越高，你就越轻松；右手抬得越高，你就越放松。现在呢，我将。两本三公斤重量的电话簿放在你左手的手掌心，所以现在你左手的手掌心有九公斤的重量压着你的左手。现在请试着感觉一下，感觉左手非常的酸，非常的重。你可以用感觉的，可以用回忆的，也可以去用想象的。我说到哪里，你就做到哪里。试着感觉一下，左手很酸，很重。右手轻飘飘的，慢慢的被往上拉，不断的往上拉，左右手距离越来越远，越来越远。好，现在请你呢定住不要动，请睁开你的眼睛，看一下你左右手的距离。嗯，你左右手位置有移动吗？现在呢，那请你闭上眼睛，慢慢做深呼吸，慢慢的放松你的手。放松你的右手，放松你的左手。现在，请你可以安静的坐下，让自己的两只手休息一下。好，我相信呢，在这个画面前面的你，可能有人的手有移动，可能有人的手没有移动。但我现在呢，请手有移动的人，你静下心来想一想，为什么你的手会移动呢？简单来说呢，如果当我在下这个指令，让你的右手往上飘，左手往下垂，下这个指令，并且放上电话布跟挂上向上漂浮的气球的时候呢，如果你心里面的想法是没有啊，没有气球啊，没有电话布啊，没有啊，我手上什么都没有啊，这时候呢就很像小时候你跌倒了，你父亲跟你讲。或者你母亲跟你说：“不痛不痛，要勇敢，不痛不痛。”这个时候你你如果想，你导的一定会痛啊，怎么可能不痛呢？这个时候呢，你就没有办法让你的左脑休息，然后呢，让你的右脑可以浮上来，可以被拉上来，因为右脑只要上来，你的右脑就会截取你过去的经验，过去。拿气球有浮力的经验，以及电话簿或者比较重的书本三公斤重量的经验，就没有办法把它提取出来。这个时候你的手当然不会有任何的移动出现。不过呢，大家不用担心，不要觉得说啊，我这个手完全纹风不动，是不是我就进不了催眠刚刚做的是一种催眠感受性的测试。并不是说一定要做催眠感受性测试，一定要通过催眠感受性测试，你才能进入催眠，并不是这样子。所以简单来说呢，催眠感受性测试只是训练一个人被催眠的能力，或者可以让一些哎所有移动的人去感知，感知那个从右脑里面提去提取。他过去经验的那个感觉的那个状态，所以呢，一个没有经过训练的人，要他同时呢，哦，在清醒的状态下，然后呢，他同时要控制他的左脑跟右脑，那不是一件容易的事情，除非他经过训练。我的意思是说，如果没有经过训练的人，要他去控制他的梦境，这是不太可能的。通常呢，我们过去的经验就是，哎、欸，我发现我在做梦，然后我就醒过来了。那是因为你用到你的左脑，你的左脑呢有批判机制，所以当你左脑上来之后，你的右脑就会下去，就会沉睡。哦，简单来讲是类似沉睡这个样子。有一个这种情况之下呢，哎、欸，常常用左脑的人，就不容易进入催眠的状态。OK， 好。那训练自己的被催眠能力呢，是很简单的，只要大家呢平常哦都能时时刻刻的去观察自己的内在，去了解自己的内在是否在身心合一的状态，就是一种训练的。那今天呢主要跟大家分享的是催眠的一些基本的理论。那上面的这个部分呢，未来有机会会再跟大家再分享到。那我们呢，接下来的部分就是跟大家分享阿卡莎记录，如何跟自己的阿卡莎记录产生连结，并且透过阿卡莎记录来疗愈我们自己，以及疗愈我们周遭的人。那这个部分可能留待我们下一次的直播影片。对于啊、呃，我们未来呢这几段影片有兴趣，并且也希望可以安住自己的内在，让自己身心合一，度过这次抗疫，然后这次的疫情风暴的朋友们，哎，欢迎订阅跟追踪我，祝福每一位朋友们每天都能充满热情与希望，我们下周见哦。